0: Buonasera e benvenuti questo è Beer Bros. A, a distanza a distanza perché
1: <ride> c'è una perché pandemia mondiale una
0: pandemia mondiale voglio dire eh, noi speravamo di aver superato questo periodo ma, ma in realtà siamo ancora eh, ci siamo tornati di nuovo ecco.
1: ma abbiamo trovato il modo via per rompere le scatole comunque
0: esatto, pensate che L'idea per Beer Bros è nata proprio durante la pandemia, ci è venuto in mente di registrare, abbiamo iniziato a registrare e poi ci troviamo di nuovo a casa.
1: Eh, vabbè, comunque <ride> ci siamo riattivati per Ci siamo fare... riattivati,
0: esatto, abbiamo trovato un modo anche molto più semplice per registrare tramite appunto la moderna tecnologia, quindi una stufa a vapore fondamentalmente, <ride>
1: Infatti io avrei detto come introduzione l'unico show che viene
0: bene sia da vicino che a distanza Esatto, l'unico show che, la cui qualità è un invariante rispetto alla distanza dei due partecipanti Meglio di qualsiasi bene. formula fisica direi Esatto, suona molto bene, così però sembra che parliamo di fisica o di altre cose Analoghe. No, no, no,
1: atteniamoci al nostro esatto. menù. Cioè, Anzi, sarebbe divertente parlare
0: di... Esatto, la nostra carta della birra, carta delle birre, che tra l'altro oggi eh, è molto ricca.
1: Purtroppo saranno due le birre che dobbiamo bere. Quanto mi dispiace,
0: soprattutto potremmo bere una birra intera a
1: testa. <ride> è vero, finalmente.
0: Perché dovete sapere che quando proviamo le birre, quando ci vediamo per registrare il Beer Bros, e... È ci dividiamo una birra, quindi eh, di solito è una singola da 33, una esatto. quindi in realtà faccio una cosa che tecnicamente sarebbe illegale in tutti i paesi del mondo, ossia bere una birra piccola. Questo Ma non per degustarla, scrivo.
1: anzi tra l'altro neanche piccola, metà di una piccola, perché se la dividiamo...
0: Allora, tecnicamente la piccola dovrebbe essere una 25, quindi anche meno, perché... 33 diviso 2 appunto sono, ehm, sono 16 e mezzo. Sì, ma se Quindi, poi ne bivitante tante piccola alla fine. Siccome, <ride> siccome, esatto, Siccome <ride> di solito noi quando ci vediamo ne beviamo almeno più di una, almeno due, ci rientriamo. Comunque non io ci perdiamo. subito da questa oh. perché ho sete. Anch'io io ho un sacco di sete, ho questa, questo bicchiere qua davanti e soprattutto ci siamo dotati, dotati entrambi di due bicchieri a testa. Per poter fare il nostro Brindisi, esatto. direi che chi inizia a recensire la birra? Inizi tu? Sì, aspetta, che la apro. Perfetto, la verso, e abbiamo pure il, il momento ASMR, si sente, si sentirà si sente qualcosa. Sì, ho sentito. Allora, abbiamo allora.
1: una. Irra Blanche è una Blanche il suo nome è Clementine o Clementine dipende come gli piace leggere, Clementine o Clementine, dipende appunto dall'accento che gli si vuole dare, allora è del birrificio Atrium della brasseria Atrium è una bella belga. Uh-huh. Eh, mi sono documentato un attimo anche su, sul birrificio Anche perché ne avevo già assaggiate un paio Avevo assaggiato sì. la Chihuahua Che era una Session IPA uh-huh. E la um, One Che era una um, IPA forse basta oh, no, una Saison uh-huh. eh, Invece oggi ho preso questa Clementine Che è una, um, un Fontaine, una Blanche Il birrificio Atrium è famoso per queste um, eh, copertine, queste etichette molto dipinte, diciamo, sembrano dei quadri. Ok, eh, posso mostrare a distanza
0: molto bella. carina,
1: molto carina. Eh, ogni in realtà ogni etichetta ha un, eh, un significato. Mm-hmm. Eh, e questa qua, per esempio, ehm, sembra vagamente un tramonto perché ha dei colori quindi, un po' rossi. Del cielo, e infatti la, coloro che l'hanno inventata dicono che ehm, è stata scelta questa etichetta perché gli ricorda i tramonti ehm, dei giorni in cui lavoravano a questo progetto di questa birra. Ah sì? Sì. Ci sta. Allora, qual è la particolarità di questa birra molto buona, mm-hmm. dall'odore molto um, speziato che eh, appunto come dice il nome ha all'interno una buccia di mandarino cioè ah, ah, come ingrediente wow. c'è la buccia di mandarino o meglio la buccia di clementina e, um, ha un aroma speziato sentore floreale Beh, come tutte direi... le blanche. Esatto, esatto come tutte le blanche, quindi rientra in
0: pieno nelle blanche. Quanto è fruibile ha... questa blanche? Molto, aspetta che te lo dico subito. <ride> esatto.
1: Ha un sapore è frizzantina, è frizzantina uh-huh. questo mi piace un sacco e non lo so, ti direi che è un po' clementina. <ride> un Clementina esatto, esatto. Eh, la cosa carina di questo birrificio che si chiama Atrium uh-huh. eh, il nome Atrium deriva appunto dalla parola latina quindi significa ingresso, ingresso. e ehm, ne è fatto apposta in realtà perché volevano che fosse appunto un ingresso per la scoperta a, alle persone che assaggiano la loro birra un ingresso nel mondo delle birre ecco. Quindi un ingresso in uh-huh. questo viaggio sensoriale che può essere
0: bere una birra loro. Ci sta, molto carina. Anche il
1: colore è molto arancione comunque. Molto arancione, sì. È molto e, clementina.
0: È carina la filosofia comunque della birra, anche del, del birrificio, di come abbiano un po'... S- sanno vendere bene i loro prodotti. Sì,
1: sì, in tutte e per tutto Molto buona comunque. Ci sta. Consigliatissima. Ci
0: sta. Mi spiace appunto non poterla bere anch'io, ma appena ci vediamo la bevo oppure sì. la, la prenderò effettivamente e oh. la cosa interessante è che sì. io non sto bevendo una blanche effettivamente ma senza mm-hmm. volere entrambi abbiamo puntato a birre agrumate oh. la tua birra appunto ha la scorza di mandarino e la mia invece è infusa di uh, eh, appunto con eh, infuso il um, come si chiama? Grapefruit, il pompelmo. Il pompelmo. Esatto. Non mi veniva bene in italiano, sono così cosmopolita. Che... Eh sì. Sto parlando della Elvis Juice della Brewdog, Dog. Uh-huh. Finora, esatto, parliamo di una birra che di artigianale ormai ha poco, effettivamente, però in realtà il birrificio Brewdog, eh, che ormai si è affermato da svariati anni, sono quasi 7-8 anni che... Diciamo, è in attività forse un po' di meno come è. artigianale esatto, è iniziato come un birrificio artigianale molto piccolo, pian piano si è espanso e è diventato effettivamente il colosso mondiale che adesso in realtà le loro birre sono molto buone la cosa particolare è che loro puntano tantissimo alle varie IPA ci sono mille varietà di IPA, ovviamente la mia prima birra che è stata anche la prima del birrificio Brudogo che li ha resi famosi ed è stata anche la prima birra artigianale che ho mai assaggiato, è stata la Pan Kipa ovviamente Esatto. resta sempre nel mio cuore in ogni caso the eh, best beer esatto non so se ho mai raccontato, sì forse l'ho raccontata quella storia eh, di quando sei caso... entrato e ti hanno guardato malissimo Esatto, non credo so se che mai tu, tu l'abbia raccontata questa... nella
1: scorsa puntata <ride> forse proprio nella
0: scorsa puntata esattamente quindi, che vedi la, la vecchiaia la memoria corta e tutto quindi, appunto, però dico, se è il vissi giusto di Brewdog, che, che cos'è? Una IPA eh, con infuso di pompelmo. Una cosa mm. particolare qual è Che in quanto IPA ha un gusto molto standard, diciamo, o almeno okay. la, la base eh, è abbastanza standard.
1: Ha un bel colore, devo
0: dire. Ha un bel colore, è bello... È cioè per essere, per essere una IPA sembra molto ambrata. Esatto, colore è color miele praticamente ma infatti una birra che per essere una IPA in realtà è molto dolce cioè Eh. dolce, sì ha delle note caramellate che sembra strano, dici cazzo il Pompelmo come può essere Eh, appunto dovrebbe essere aspro ma credo che sia per il tipo di eh, luppoli che sono utilizzati questa versione appunto di questa IPA particolare contiene extra il monaco e eh, come malti e, okay. um, e amarillo Simcoe centennial e magnum come uh, luppoli farò finta di sapere esattamente quali sono le caratteristiche <ride> di questi luppoli ma in realtà lo scopriremo pian piano mm, pian non conosciamo tutti, inutile parlarne di... perché ah, è una cosa assolutamente sì. risaputa assolutamente risaputa e la cosa interessante è appunto che eh, c'è anche un'aggiunta di arancia rossa in realtà. No. E Così. Per che, esatto, questa birra nasce come birra sperimentale. La cosa particolare qual è stata? Che nel 2015 la Brewdog lancia questa birra appunto in versione sperimentale, chiedendo ai bevitori a, di esprimere la, la, la loro preferenza, scegliendo eh, appunto, come capita spesso a quanto pare per Brewdog, ogni anno. Uh, diciamo buttano fuori delle birre sperimentali chiedendo qual è la loro preferita e nel 2015 sondaggio per le elezioni esatto nel 2015 2016 esattamente quanto, quanto siamo a tema in questo periodo <ride> e nel 2015 2016 la birra che ha vinto questo, questo sondaggio è stata questa Elvis Juice e è molto eccentrica effettivamente perché si sente un sacco la frutta Sta appunto non sembra neanche quasi una IPA e... Vabbè,
1: cioè vabbè, è vero che le ipa di solito sono fruttate però eh, di solito non, non hanno questo tipo di sentore ecco.
0: sì esatto ah, sì, ecco, per come ecco. Amici, tu. ecco tra l'altro ho perso una cosa eh, leggendo in effetti la, la ricetta finale in mm. realtà ha ah, come luppoli eh, come malti sono gli stessi i luppoli invece mangio mar- amarillo simco citra e mosaic non vorrei sbagliare, ma uno di questi sicuramente ce c'è la panchipa. Comunque, la cosa particolare qual è stata? Che La cosa che mi piace raccontare è che eh, quando è stata lanciata questa birra, ufficialmente come produzione stabile a marzo 2016, è stata lanciata nei Brewdog Bar e eh, la cosa particolare è stata che, che chiunque si fosse presentato a, al bancone con un pompelmo in mano avrebbe ricevuto una pinta gratis di questa birra. Wow, Che la non c'erano bella. probabilmente
1: più pompelmi in tutta la zona
0: Esattamente, esattamente. Tu immagini la gente che va in giro con i pompelmi Magari non ne hai mai visto uno in vita mia, in vita sua No,
1: credo così. di averlo mangiato solo una volta in vita mia
0: Io abbastanza, un paio di volte è buono ma troppo troppo aspro Ma perché sei Però... della zona Ma sì, sono cose della, delle mie terre così tipico e pittoresco e che cos'altro di questa birra appunto si può dire questo fondamentalmente ha ah, di particolare rispetto a un normale IPA questo caramello in realtà è molto maltosa mentre le IPA del, del birrificio Dog di solito sono molto amare molto luppolate Questi invece strano,
1: comunque questo contrasto Dolce amaro quindi, cioè dolce, dolce aspro
0: Esatto, la cosa particolare è che è come se fosse il succo di pompelmo spremuto con un po' di zucchero fatto a birra, <ride> più o meno Beh, va bene, ci è il puoi... pompelmo alcolico Esatto, invece poi il finale è un po' resinoso, un po' ce l'ha un po' della ipa effettivamente Va bene, ci piace
1: Ce le scambieremo tanto, quando ci
0: possiamo vedere. le scambieremo. Ci sta in realtà e mi piace il fatto che una birra che in realtà sarebbe abbastanza commerciale, come quella della Brewdog, in realtà nasconda un gusto, tutto sommato molto ah, Si vede
1: che comunque tengono ancora tra quell'idea di sperimentazione di un birrificio artigianale e quindi poi possono utilizzare questa cosa del fatto che ormai sono diventati popolari per poter. Spam pam, se tutti esatto. i
0: Ma in realtà loro sono sempre così molto over the top, sono davvero fuori di testa. Sono quelli che hanno fatto una birra a tiratura limitatissima, non mi ricordo come si chiama, è venduta all'interno di scoiattoli impagliati. Okay. In è inquietante. Okay. È il primo aggettivo mi viene in proprio inquietante, è grottesco. Ma no,
1: andava bene ma... per la puntata di
0: Halloween Esatto <ride> Ma credo che costi un macello di soldi Oltre ad avere tipo una gradazione alcolica di 30 Qualcosa del Vabbè, genere Vabbè questo sì. non era un problema esatto, <ride> esatto Anzi ti do subito Questa, eh, questa informazione perché È <ride> interessante Per dire quanto sono pazzi
1: Ah, okay. che questa cosa di, digital, di registrare in modo digital ci permette di avere accesso all'internet molto
0: più facilmente <ride> esattamente, senza pause, senza niente questa birra eh, a 55 gradi è una grappa eh, sì, cioè, boh, solo che sono tiratura limitatissima, solo 10 bottiglie sono state prodotte ed è stata, esatto, è stata riservata solo agli investitori Mm. che hanno investito nella, nella BrewDog almeno 20.000 dollari al programma che loro hanno appunto la BrewDog che si chiama Equity for Punks che è bastava una bastava a chiedere
1: lo facevo anche io non giuro esatto
0: ce l'ho proprio in tasca 20.000 dollari <ride> e perché ha lanciato dollari esatto perché BrewDog ha lanciato questo questo programma di crowdfunding che si chiama Equity for, for Punks in cui appunto tu puoi diventare fondamentalmente un, appunto un investitore un, un investor de, della, dell'azienda e ovviamente hai delle, delle particolari Beh, uh, eh? vantaggi vantaggi Beh, sì ovviamente eh, ci in tutte le campagne crowdfunding alla fine certo. e Va bene, dai. E direi che dalla birra in realtà non abbiamo fatto il nostro brindisi in tutto questo
1: è un cheers digitale
0: un cheers digitale esatto Detto questo possiamo passare ai nostri argomenti nerdosi Sì, esatto, in
1: realtà um, io ho dovuto farlo con la bottiglia perché ah, qualcuno, che in realtà sono io, l'altro giorno mentre beveva il vino insieme ai bicchieri che utilizziamo per oh. la birra, ho preso il bicchiere dal collo oh, shit. e l'ho distrutto. Una cosa che mi spezza il cuore,
0: esatto. è, il nostro, è il mio bicchiere. Ma esatto.
1: <ride> me ne comprerò un altro così, più un bello
0: esatto, oppure vado bello. a recuperare
1: la casa dei miei
0: anche non perché era caso. quello del Morbegno in cantina mi sembra sì, sì ma ne ho altri quattro a casa tra l'altro Beh, adesso siamo pari perché mi sembra che <ride> Anch'io abbia rotto
1: <ride> esatto. in modo molto più stupido,
0: ma, fa ma molto pittoresco anche molto
1: Esatto, <ride> non è arrivato neanche a casa
0: <ride> è vero, che tristezza La mia bene, bevuto tanto, tanto Vero, vero tantissimo. Allora,
1: partiamo dal allora, snocciolato le due birre esatto. Direi che possiamo passare nostra... alla carta delle birre che Contiene dei videogiochi questa volta Contiene dei videogiochi due videogiochi.
0: Uh, uh. due videogiochi Che congiunzione astrale
1: Esatto, posso partire io? Parti pure Perché non vedo l'ora di parlarne
0: Vai vai, <ride> sono molto curioso di sapere <ride> che Allora, allora mentre,
1: eh, in realtà mentre l'altro giorno giocavamo um, al gioco di cui parlerai tu Eh, mentre stavamo smettendo di giocare al nostro shareplay ho iniziato a spulciare lo store e e c'erano un 75% di sconto sugli indie e allora ho detto "Boh, sai che gli indie ogni tanto hanno dei titoli un po' strani un po' di robe strane quindi scorro la lista e trovo dei giochi che in realtà ehm, avevo un paio di queste le avevo già visto uh, per PC, uh, che sono tipo del 2010 sul PC, quindi comunque un po' di dieci anni fa. Vintage,
0: e, ormai vintage. Sì, abbastanza,
1: anche se in realtà poi dopo quando ne parleremo sembrerà di parlare di giochi cioè, di 25 anni fa, e non di 10. Esatto. Ehm... Um, e poi dopo, in realtà, sono stati probabilmente quasi tutti rifatti per PlayStation. Bene o male per, per tutti per la 4, tendenzialmente, per cui dal 2016 in poi hanno, hanno fatto questo porting inutile su PlayStation. Uh-huh. E, tra questi, quello che mi ha tirato più attenzione è Forestry The Simulation. 2017,
0: Forest Trade Simulation. Ok, cos'è questo Forest Trade Simulation? Mi sembra uno di quei giochi che partivano nel periodo hai presente quel periodo in cui tutti facevano i simulator di qualsiasi cosa? Goat Simulator, Rock Simulator... Allora, ma... esatto, c'è una cosa... C'è, c'è
1: da subito fare una, um, una distinzione. Praticamente ci sono una branca di, come dici tu, di giochi uh, usciti con uh, la nomenclatura Simulator Perché sono da quelli fatti bene. Quindi oh, Goat Simulator... Uh, <ride> poi anche, vabbè, fatti bene anche un po' graficamente, un minimo graficamente, comunque avevano non un senso, perché God Simulator non ha senso, però erano... Anche simulator. Però ce ne sono alcuni che sono fatti... sono sensati, cioè ci sono quei farming simulator che sono
0: accurati. Eh, quelli sì, che ma quello è proprio... Eh, quello è proprio diverso, in realtà. Sono tutti su due filoni diversi, credo. God Simulator è proprio stupido per fare perché deve essere sì stupido. per far ridere e scimmiotta un po' appunto i vari simulator esatto. farming simulator e tutto il resto eh, truck simulator truck driver simulator e tutto il resto esatto. di questo genere
1: poi c'è una branca che praticamente sembrerebbe simile ma non è simulator ma ah. simulation oh, ok quindi ci sono una sfilza di giochi eh, tutti della stessa casa praticamente sì. sono tutti editati da UIG che è United Independent Entertainment Game ehm, che ha fatto anche Forestry Simulation e okay. poi hanno tutti una casa svilu- di sviluppo che è Biz Games tipo visual information software game una roba del genere sono okay. dei tedeschi Dopo lo dobbiamo linkare nel, il, Nelle note il, il sito Perché è veramente bello da vedere
0: Lo sto <ride> è guardando adesso e sembra uscito dal 2005 <ride> sembra la esatto. una macchina del tempo è, è,
1: esatto. è, sito, è quello è che così, stavo per dire è così 1.0 eh. ma dove cioè sai per esempio quelli nel 2000 inizio anni 2000 quando ti dicevano eh, fai il tuo sito con alter vista ma tu sì, sei una pipa sì, cioè, cioè, un nabbo che la stai iniziando a fare questo, questo
0: è un sito fatto con tipo uh, in html proprio super super basic dove sono le mie fiamme che girano e con c'è nulla, poi, tra cioè, è
1: bruttissimo. Eh. E, e, se tra se tu guardi, eh, ti dice poi se guardi la storia della compagnia ti parla di tutti quanti eh, i, le loro associazioni. Con quali altre case produttrici lavorano eh, tutte queste cose, uh. poi c'è la, la sezione in cui ci sono tutti i giochi. Aha. E ti dice ci sono un tot di giochi per PC perché nascono tutti per PC non parla okay. assolutamente di playstation se tu guardi
0: in alto ci sì, sono solo PC. le scelte non c'è la playstation, c'è il Game Boy, c'è la wii ti fermo subito perché voglio, vorrei sottolineare come questa casa editrice che la software house ha sfornato dei titoli regni di significato ce li ho tutti segnati the cows are watching io voglio giocare a questo gioco <ride> che cos'è? wow
1: oggi, ti, wow. oggi ti, cioè, guarda, ti, ti leggo la lista dei videogiochi che Bis Games ha fatto
0: mh, la mia serata è appena sviluppata
1: e c'è Firefighter Simulator okay. di cui Yotobi
0: ha fatto una recensione ne ero sicuro perché questo odorava così tanto di Yotobi Games questo, questo
1: E <ride> poi c'è Airport Fire Department The de Simulation mm-hmm. perché non bastava eh, un firefighter normale, ovviamente ci voleva anche quello dell'aeroporto. Poi certo. c'è Professional Construction The Simulation Ho paura. dove puoi costruire cose con tanti mezzi di trasporto male. Poi okay. c'è Police Helicopter Simulation. O meglio, in realtà è Polizei <ride> Helicopter Simulation Polizei. perché è tedesco. poi okay. c'è Bus Mechanic Simulation Poi <ride> sì, torniamo certo. sui Firefighter e qui dice Firefighter Airport Heroes Simulation Ah, ok Plant Fire Department Simulation Questa cosa è meravigliosa Professional Farmer 2017 che non è Farm Simulator ma è, ma
0: ecco, è quello perché sbagliato qua, Io qua vedo che ci sono moltiss- molti titoli fatti con... Lo stesso typeface, la stessa, sì. lo stesso font dei vari simulator tipo Farming Simulator. Into eh, eh, sembra la
1: Zylum dei videogiochi.
0: Sì, Beh, in realtà se pensi esiste già la dei videogiochi. Sono quelli che hanno fatto Big rigs eh, sì? Che... sì, sì, sì. sì. <ride>
1: Ma infatti, secondo me, lo stile di gioco è lo stesso, e poi c'è. Se tu guardi è all'inizio. Eh, la prima pagina dell'home page c'è un video. Ma c'è anche chirurgi... a Cannone. G...
0: Chirurgi Simulator 2010. <ride> visto. 2010, il che implica che ci sono altri chirurgi, ok, che non è Sergeant Simulator, che in realtà no. è un gioco just for fun, cioè fatto... Che non è l'allegato ironico. Esatto, no, no Sergeant Simulator, è, non so se l'hai mai visto, no. è un gioco super esilarante, in cui appunto devi fare un'operazione, però è, è tutto terribilmente difficile da vaneggiare e grottesco. Ottima birra Tra l'altro poi ricordami Devo fare un altro, una piccola parentesi su, Sulla Dog Che mi è venuta in mente okay. Comunque
1: e Se tu guardi comunque quindi, quindi, la homepage, C'è questo link di un trailer Cioè c'è il video Un trailer di un gioco Che è uscito nel 2020 Voglio guardarlo che si titola,
0: subito
1: eh, dura 4 minuti Ha un, un, sound, un soundtrack bellissimo 2 Beh, Due innanzitutto e non c'è l'uno Wow eh, si chiama Fairground 2 The Ride Simulation Io ho guardato il video oh, Ho guardato maria. altri video e non ho capito ho che gioco è
0: Ho tanta paura Si parla Ma solo così. di bo- giostre Si sì. Ti fa vedere Ma le poi, giostre Ragazzi che frame rate! Ed era maggio 2013 eh, Cioè robe... All, e il loro insomma, video, cioè, il,
1: il loro video bomba. Perché scusa, se lo metti sulla tua home page del sito,
0: credo, <ride> che che un sia la,
1: credo sia la punta di diamante. Che texture,
0: che grafica! Wow, vedo il ray tracing, comunque, cioè proprio interessante
1: esatto allora non mi voglio soffermare su Firefighter visto che vabbè, magari linkiamo anche il video di Yotobi e lì esatto. e c'è la parte esilarante e torno su Forestry Simulation che è forse diventato il mio preferito di tutti sì, in sono,
0: sono ipnotizzato da questo parco divertimenti <ride> <Simulator>. parco divertimenti <ride> Perché altro sembra ehm... tipo il Luna Park Slavo o qualcosa del genere comunque tipo,
1: allora Forestry <ride> in in parte, Simulation vada. Non è fatto però da Vis Games, per cui io... ok.
0: Vai. Ma come mi hai creato tutto questo hype? Mi hai parlato di questa <ride> Solo gli, gli
1: editori sono gli stessi, è sempre WIG ma okay. eh, sono fatti. Eh, questo qua invece è fatto da Silent Future, che non, non so, non ho trovato informazioni su a riguardo. E, okay. eh, di cosa parla? Praticamente sei tu.
0: che sono sei sempre Blu. tedeschi comunque.
1: Sì, ovviamente. Eh, sei tu che hai una Motosega che okay. però non... se in prima persona eh, oh. la motosega non si vede ma si sente. Ma si sente. Perché okay. se tu schiacci il tasto giusto fa... <ride> ok.
0: <ride> Proprio esattamente come... Quando, la, quando la muovi
1: si vede ovviamente, cioè nel senso quando stai tagliando poi la vedi. Eh, la cosa divertente per esempio c'è un albero uh-huh. e mh, se tagli, non so, in un punto qualsiasi dell'albero l'albero non si taglia chiaramente l'albero si può tagliare solo dove è illuminato Aha. <ride> tipo si illuminano delle fasce rosse okay. e tu puoi tagliare solo lì, se tagli lì l'albero crolla, in qualsiasi punto lo tagli ma è la fascia rossa, cade quindi sia che sia in altissimo sia che sia in bassissimo, ma in mezzo non c'è la fascia rossa, allora non cade
0: simulator v- vedo, vedo della simulazione comunque cioè, poi ti cade in testa fisica, l'albero <ride> <ride> perché se tu tagli
1: e ti cade in testa l'albero non ti succede assolutamente niente, niente ma puoi continuare a tagliare pezzettini in
0: albero se vuoi ma certo perché in realtà è uno spin-off di God Simulator esatto cioè, tu, cioè, pu- puoi fare poi
1: puoi camminare e andare a non so tipo c'è il, um, una specie di boaratro o trasporto c'è cioè un cavallo con attaccato un'attrezzatura uh-huh. e ovviamente tu non, non sali sul cavallo come le persone normali, ma ti affianchi al cavallo okay. e cammini a fianco al cavallo, bla bla bla, bla, bla in giro, <ride> in modo molto ridicolo <ride> che anche, un, anche un po' distanziato, forse c'è, non c'è
0: il COVID il cavallo, per cui sei un po' staccato. Ma qui aspetta, scusami, tu eh, tipo, eh, sali sul cavallo e inizi a levitare accanto al cavallo.
1: Sali sul cavallo, ma non sali, cioè cammini a fianco alla fine. In realtà, è quello la cosa che mi perplime un pochino Poi tu cammini. In realtà, se non okay. so, c'è una salita, c'è tipo un marciapiede, è un problema uh-huh. perché l'aratro inizia a fare cose strane tipo a levitare <ride> in mezzo all'aria. Anche il cavallo si schianta contro le macchine, succedono cose stravaganti
0: simulator esatto. questa è una simulazione ma certo ovvio l'altro giorno mi trovavo nel mio campo di uh, uh, gran barbabietole. barbabietole io coltivo barbabietole ovviamente e stavo guidando il mio aratro quando improvvisamente eh, mi sono trovato in una singolarità in cui le leggi della fisica non valevano più esatto e quindi mi posto e di quindi... salire
1: su una salita ho iniziato a far volare
0: tutto e quindi dovremmo anzi in realtà eh, apprezzare e valorizzare questa, questo sforzo di, di questi tizi di, di Silent Future Games, di simulare anche le anomalie spazio-temporali. Ma ah, sì cosa. magari c'è un glitch lì o un buco
1: nero non lo so magari sono degli scopritori fisici e non lo sappiamo esatto. noi siamo qua a The reader, magari sono dei geni incompresi ecco. il problema è che appunto è un gioco del 2017 per PlayStation e mi sembra della, più o meno degli stessi anni anche del PC comunque poco prima è uscito per cui
0: Mentre, sì, a parte la grafica che dovrebbe
1: essere eh, non dico 70 ma almeno 200 volte meglio che è veramente pena perché sembra di giocare a un gioco non lo so sul Commodore cioè una roba del genere addirittura? Ma mi devi linkare qualcosa? no no, siamo a livello livello bassissimo, sembrano forse i giochi del PC quelli di fine anni 90 una grafica terribile di quelli che compri a 1,50 euro insieme al, al magazine cioè quella roba, quella roba Oddio, terribile
0: ma è terribile, lo sto guardando adesso vabbè, non è così terribile ma sembra uscito Allora, non, intanto il gioco ha delle ombre pre- inesistenti praticamente o quasi e, e poi le texture sono orribili è tutto così spigoloso non c'è illuminazione o quasi eh, non lo so, sembra tipo non so se mi hai giocato a eh, Gary's Mod Che era una sorta di sandbox no. Della Valve Quelli che hanno fatto Portal Al, al Flife e così via Era un sandbox in cui tu avevi questo, questo terreno molto anonimo Oh che bello, vedo un cavallo storto
1: Ah, ho visto
0: <ride> questa cosa Oh, oh no ah, È alla... bellissimo
1: che puoi mettere il cavallo in diagonale Ho fantastico.
0: capito ma sì, vabbè. Allora, credo che ci stia Perché magari Tu che fai Appunto, che vuoi passare l'aratro, magari non, non vai in sella al cavallo, lo porti. Per, non lo so come funziona, non sono un. No, no
1: ma non, non credo che tu lo possa portare a fianco. Cioè,
0: cioè dovremmo chiedere un contadino. Quindi, nella prossima puntata di Beer Bros Avremo come ospite un... <ride> un contadino Bergamasco. Non lo so, ci faremo dire qualcosa, insomma.
1: Di sicuro non mi sembra molto accurato nel, nel punto di vista uh, né di gameplay né di
0: real life Però sembra molto divertente
1: No no guarda, Il sembra A parte che mi piace tantissimo Goat Simulator per cui è diventato uno dei <ride> miei giochi preferiti <ride> eh, e, e tra l'altro è scottato per cui volendo si può comprare a poco prezzo su, su PlayStation Store guarda. Anzi ti dirò di più, a soli 50 euro c'è Aha. un gioco che si chiama World Simulation okay. E ci sono
0: dentro tutti Davvero? Sì Ma lo compro tipo subito Non vedevo <ride> l'ora di spendere 50 euro Che potrei spendere in birre per esempio Ma pensa
1: quanto divertimento o... faresti Poi io visto la grafica e la quantità di mappa Penso che peseranno tipo 2 mega per quello dovrebbe
0: occuparti tantissimo ma poi voglio dire, scusami questo dicembre ti vuoi prendere il Beery Christmas o World Simulator io credo (ride) che
1: vorrei fare entrambe le cose nello stesso momento Beh,
0: certo. Sarebbe, sarebbe l'ideale. Ovvio, perché bisogna essere ubriachi per apprezzare questi giochi. Exactly. Bene. Quindi, Beer Bros per il sociale. Eh, oggi, questa è la prima puntata in cui recensiamo un gioco oggettivamente brutto, ma ne cogliamo assolutamente. Lo spirito... Eh, lo, spirito lo, lo spirito? Lo spirito punto. Punto. <ride> Basta
1: come posso valutare questo esatto. ammasso di brodaglia se valuti, eh, se
0: valuti qualcosa di più della corona mi offendo vabbè eh,
1: no, dai io non gli darei un, un voto così brutto è un allora una praticamente birra che tu vai al supermercato e ha l'etichetta molto, cioè no, non al birrificio, ma proprio al supermercato. Quindi okay. sai già che la quality può essere
0: ridotta. Ti potresti trovare vedi, birre schifose, ok? Esatto,
1: però vedi l'etichetta che è super eh, trash, ma bella, ah. ma fatta bene, e quindi sì. dici: Vabbè, dai, perché no, poi costa. Un euro e 75 perché non provarla? Tanto, ma eh certo. vada
0: <ride> eh, che vada è benzina, cioè la metto nella mia macchina. Ma cioè va uh,
1: che vada, qualche cosa li, ci puoi fare? No? Quindi poi la compri, e alla fine, dentro ci sono eh, i pompieri. <ride> <ride> okay. Succedono cose strane ogni volta che versi. Ci può dei rumori strani. Questo è, questo è quello che penso di questa possibile birra, una birra che non è, non è realistica.
0: Una birra che non è realistica, sono parole importanti, forti. Allora, io questa birra... e il
1: titolo sarebbe una birra che non è realistica, due punti de simulation.
0: Assolutamente sì, per forza, per forza. Dunque, mentre nello sfondo io sto guardando un video in cui il tizio sta tagliando l'albero, l'albero è appena caduto sul cavallo <ride> che porta <L'ho> l'altro. <ride> è bellissimo. Allora, come valuterei questo gioco? È esattamente quello che hai detto tu. Vai al supermercato, vedi una birra bella, artigianale questa birra artigianale si chiama birra artigianale letteralmente <ride> e il supermercato è la Lidl ottimo, perfetto o l'Eurospin più o meno sta. quindi diciamo che ce l'ha più o meno quantomeno ci prova non è una Think Brow è una birra che ci prova a dire sì dai ma io faccio la birra artigianale, poi in realtà l'assaggi ed è Toluene, circa ci ha provato, esatto? Cioè... <ride> Quindi direi assolutamente questo: e... o oh, dimetilformamide, no? Beh, comunque, sì. Una birra artigianale tra molte virgolette della Lidl. E... Bene, direi beh, che su queste note possiamo passare al mio gioco. E innanzitutto devo fare una piccola parentesi siccome si parlava di Blue Dog e mi sono ricordato una cosa interessante e la Blue ha fatto tre birre ad altissima gradazione alcolica e la prima è Sink the Bismarck che aveva tipo 41 gradi una roba del genere quella prima ancora anzi si chiamava appunto eh, anzi l'ultima si chiama eh, quest- che si-, si chiama questa qua uh... Non lo so, non mi ricordo. Ma l'importante Ottimo. è che la loro prima birra ad altissima gradazione alcolica si chiama Tactical Nuclear Penguin. Ah, quindi, quindi Tactical i Nuclear i Penguin. Esattamente. I pinguini tattici nucleari hanno preso il loro nome da una birra della Brew che Maddai. appunto si chiama Tactical Nuclear Penguin. E che ha niente poco di meno che 32 gradi solo oh. che la Tactical Nugra Penguin puoi effettivamente comprarla costa 70 euro Porco 33 centilitri però Perché magari... già l'altra
1: volta eravamo estasiati per aver speso ben 15 euro figurati 70
0: esatto, solo che adesso non è più disponibile mannaggia meno male però era un Imperial Stout molto fico ad ogni ah, modo, parlaci <ride> del questo...
1: gioco che condividiamo,
0: esatto, perché vi dobbiamo parlare di una cosa importantissima. Vista la, la nuova situazione, il contesto in cui ci troviamo, il lockdown, la distanza fisica, insomma, e tutto il resto, abbiamo deciso di provare a far partire un nuovo format, ossia, oltre al nostro podcast. E potrebbe essere divertente fare delle live su Twitch, Twitch. Niente di, di fancy, cioè robe molto semplici, basic Niente edit, niente di niente Noi che Quello giochiamo stri- di
1: solito sostanzialmente
0: La nostra chiacchierata, così giochiamo Ci prendiamo un po' in giro, moriamo tantissime volte Perché il gioco di cui vi stiamo per parlare è Hollow Knight Hollow Knight che è uscito questo mese con il PlayStation Plus. PlayStation Plus gratuito e dopo mesi e mesi che appunto questo gioco mi corteggiava e gli facevamo senso, un
1: filo però costava esatto, troppi soldi per pensare di comprare
0: esatto, tutti i miei amici mi dicevano ma dai giocalo, è bellissimo, è fichissimo eh? e tutti i miei amici a cui che, che, nello specifico uno eh, che, che mi ha ricordato che nel parlare della macchina non ho specificato che il colore di questa macchina è sobrio ma questo inizia il gioco tra di noi che poi spiegherò in un'altra puntata ad ogni modo ci teneva quindi ad essere citato ma ok, bravo. E non dico il suo nome così perché lascio il mistero però ci segue è giusto
1: che i fan abbiano il loro il loro, riconoscimento, il loro esatto. spazio
0: esatto, quindi parliamo di Hollow Knight Hollow Knight oltre ad essere un gioco meraviglioso dalle due orette che abbiamo giocato che cos'è? è È un metroidvania sviluppato da Team Cherry Team Cherry che è uno sviluppatore indie eh, appunto abbastanza piccolo comunque credo che abbia fatto solo questo tra l'altro non credo che che abbia non
1: non mi sono documentato
0: in realtà io sì come puoi sentire dal mio non eh, rumore di tastiera che digita, in realtà no, ha fatto principalmente ha fatto Hollow Knight, cioè è partita con. Eh, ha fatto
1: anche Hollow Knight, uh, Silksong. Song, sì,
0: <ride> che dovrebbe uscire a breve, o dovrebbe essere già uscito. In realtà, non mi sono, no, no, non è ancora uscito, non è ancora uscito. esatto. In realtà, ho seguito questa cosa molto di sponda perché eh, c'è uno nel nostro gruppetto di amici, giù a Catania, che è particolarmente patito di Hollow Knight. E appena hanno annunciato Silksong, in realtà perché a quanto pare ne avevano parlato già da molto tempo, e avevano preannunciato il fatto che sarebbe uscito. Alla fine l'hanno annunciato questo dicembre, se non sbaglio, o qualcosa del genere, probabilmente. Beh, sì, se pensi comunque a
1: Hollow Knight, il primo è comunque nel 2017 per PC e della prima volta 2018, per cui è un paio d'anni che c'è.
0: Esattamente. Sì, 2017, febbraio 2017, All Night, quindi di cosa si tratta? È un metroidvania, che cos'è un metroidvania? Eh, la parola metroidvania è un portmanteau, un portmanteux, scusate il mio francese, così perfetto, le Come parole, esatto, metroid e castlevania, e ovviamente parlo dei primi metroid in 2D e dei primi castlevania in 2D, primo tra tutti, per esempio... Symphony of the Night e questo, t- questo genere eh, che appunto prende ispirazione da questi due giochi che hanno elementi che poi hanno creato un intero genere, fondamentalmente può essere descrivibile come un platform eh, con elementi di esplorazione, avventura, quindi un gioco di avventura in 2D basato sulle piattaforme e sul combattimento con i nemici con una mappa solitamente molto grande con una grossissima eh, quantità di backtracking, quindi tornare indietro sui tuoi passi e tutto il resto perché facciamo un esempio, giochi 2D, platform 2D, Super Mario, classico dei classici, il livello funziona linearmente parti molto circoscritto. esatto parti al punto A arrivi al punto B non devi tornare indietro devi solo andare avanti
1: eh, posso fare un off topics che non c'entra niente vai dai. mentre stiamo parlando sento le note di qualcuno che sta ascoltando la musica eh, tipo in una casa più dietro di, sta ascoltando i pua a livello clamorosamente alto <ride> <Credo> <ride> per il è del triste è per il la Polino, morte no, eh. esatto di esatto. Stefano Dorazio ma li sta ascoltando tipo a volume 700
0: perché li sento io mentre ho le azioni le orecchie per fortuna non le sento io apprezziamo moltissimo il fatto che insomma sia un tributo ovviamente però i pu anche no per il momento <ride> quando avrò 50 anni forse ma neanche lì eh, okay, vai. sarò un vecchio decrepito che ascolta i metallica ad ogni modo eh, stiamo dicendo quindi i Metroidvania sono dei eh, è, un, è un genere che è caratterizzato appunto dalla eh, da queste mappe molto ampie in cui eh, sono nascosti molti segreti devi pian piano che per avanti nel gioco scoprire la mappa di gioco e, a differenza dei giochi lineari appunto questi sono giochi non lineari perché a differenza dei platform abbastanza classici in cui vai dal punto A al punto B qua tu hai di solito uno scopo che può essere raccogliere determinati oggetti sparsi per il mondo, battere una serie di boss sbloccare determinati passaggi per arrivare alla fine del gioco quindi in realtà il gioco da un punto di vista estremamente macroscopico va da un punto A a un punto B chiaramente, cioè non è un open world non è un come dire non è è un sandbox però tutta la strada è disseminata di molti bivi molti luoghi segreti molti appunto Labirinti e tutto il resto molti punti in cui in realtà il giocatore non può proseguire perché o non ha determinate abilità doppio salto eh, che so, dei colpi più potenti o cose particolari oppure perché ci sono dei boss che sono troppo potenti e quindi necessitano di eh, abilamenti di potenza sì. esatto, potenziamenti e tutto il resto per poter andare avanti la cosa interessante è che da questo tipo di descrizione Eh, si può anche ricavare che anche Dark Souls può essere considerato molto alla lontana un metroidvania e in realtà perché parlo di Dark Souls perché ovviamente questo gioco contiene alcuni piccoli piccoli elementi che sono stati resi famosi da Dark Souls ma in realtà esistono da una vita per esempio il fatto che quando tu muori eh, invece di ricominciare dall'inizio uh, del livello, perché non c'è un livello, è tutto il mondo di gioco che pian piano si sblocca Incomincia l'ultimo punto di salvataggio, altare, in questo caso Hollow Knight inizia da una panchina Da panchina, è esatto. eh, come anche in Bloodborne Sì, è appunto per questo, Bloodborne ha la stessa caratteristica di base, stesso spirito E e perdi tutti gli oggetti diciamo il, la currency che hai acquisito fino, a, fino ad adesso fino a quel punto lì geo. in questo caso appunto questi geo che sono i soldi diciamo, con cui puoi comprare le armi le abilità eh, i sigilli in questo caso
1: uh-uh.
0: il corrispettivo di questa cosa sono le anime in Dark Souls eh, stessa cosa in Bloodborne eh, in Salt and Sanctuary, tra l'altro un altro metroidvania molto carino e sono i sali per esempio e così via ci sono ovviamente molte caratteristiche che si distanziano dai, dai souls non è un souls like in 2D perché adesso oggi fa tanto va tanto di moda dire ah sì questo gioco è un souls like in realtà no e, e appunto questi in generale questi metroidvani hanno di loro, appunto, la caratteristica della totale non linearità è il, il fatto di sbloccare la mappa di gioco pian piano. Poi ci sono tante varianti, alcuni giochi tipo Thunderhead, per esempio, è, è, la mappa è proceduralmente generata, ma parzialmente. Mm. Solo alcune cose sono proceduralmente generate. Hollow Knight, nello specifico, invece, è totalmente handcrafted, quindi tutto il gioco è... Così, non ci sono parti casuali che si modificano ogni, eh, ad ogni morte, ogni volta che ricominci appunto la tua... La tua no, ventura. anzi,
1: la mappa te la devi autoformare
0: tu. Esatto, è sempre quella, è studiata nei minimi dettagli, mm-hmm. le posizioni degli oggetti, dei nemici, delle, dei segreti, è sempre quella. La cosa carina di questo Lunight è che, appunto, per esempio, come anche in molti altri Metroidvania, mm-hmm. la mappa la devi pian piano costruire. Inizi il gioco con... Praticamente niente. Questo contribuisce a darti un po' la, la sensazione di totale spaesamento. perché dici ma cosa sono, che cosa devo fare? Boh, sì, sì, tra sì, okay. l'altro
1: a volte almeno negli altri giochi, in alcuni altri giochi un minimo di infarinatura di storia ce l'hai qua, proprio non c'è un tubo, c'è un tubo,
0: buttato in questo coso e... Ti dicono che in questo mondo, eh, in questo regno, c'è una sorta di eh, male che ha infestato tutto quanto il il mondo. Eh, Questa ambientazione in realtà è molto ispirata, cioè chiaramente il design si basa eh, sul design degli insetti. Cioè l'aspetto dei nemici, dei mostri, dei, eh, dei, dei PNG è tutto molto insettoide. Quindi questo regno di insetti, tra larve, scarafaggi e altri uh, esseri... Lo stracciato, lo che l'altro. Io sì, ehm, ci Pokemon, rivedo un sacco c'è di Pokémon,
1: c'è un Teflusion, o Zigzagoon.
0: Esatto. Questo mondo è chiamato Hallownest, è appunto in italiano come si chiama Nido Sacro. Nido Sacro. E... Vieni catapultato in questo mondo E ti viene detto Sei un cavaliere Senza nome Sei un cavaliere Devi salvare il mondo right. Esatto Esatto Cavaliere vuoto Senza scopo okay, Mi sembra senza... che ha
1: un t- sottotitolo Tipo Cuore vuoto La nuova del, del gioco
0: no? Ah no Quello Credo che sia la versione del gioco uh, Noi abbiamo preso appunto
1: Eh sì cuo- Cuore vuoto Tipo
0: Heart of Void eh. Okay, Void Heart, scusami. È praticamente il porting per PS4 e Xbox One di Hollow Knight si chiama appunto Void Heart, e che contiene un, poco di, è un aggiornamento fondamentalmente con un po' di bug fixing e un po' di contenuti aggiunti. Quindi è diverso da quello della Switch. No, pochissime in realtà, allora si tratta di una versione rivista, una sorta di uh, tipo uh, definitive edition che ormai va eh, molto ehm. di moda con i giochi indie fondamentalmente, perché il gioco inizialmente è stato rilasciato per PC e Switch, eh sì. successivamente è uscito per PS4 e Xbox One, e ci fondamentalmente è
1: un gioco da Switch effettivamente.
0: Sì, sì, assolutamente sì. E in questa Void Heart Edition uh, in sostanza ci sono un po' di... eh, fix sia di bug sia di bilanciamenti del del gameplay e così via però fondamentalmente è lo stesso gioco base quindi in sostanza cosa succede? Il Cavaliere appunto arriva in questa questa città di Pulveira e incontra alcuni eh, personaggi strani che parlano un linguaggio strano esatto, la eh, la lingua di questi personaggi ovviamente inventata e seconda solo a quella dei personaggi di Monster Hunter, come stranesto. A me
1: ricordano molto quelle di Overcooked. Parlano tutti wow 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 <ride> un pochino, wow. effettivamente.
0: E all'inizio il personaggio ha solamente una sorta di spada a forma di punteruolo, qualcosa del è genere. È
1: ago di aria in realtà.
0: Esatto. <ride> Esattamente. È un gioco ovviamente senza ste a dirlo un gioco totalmente 2D, tutto disegnato con uno stile appunto da come se fosse disegnato a mano,
1: ah, è bellissimo.
0: Sì, sì, allora artisticamente è un gioco meraviglioso. Eh, le tonalità sono tutte intorno al blu: eh, tra il blu, il nero, il bianco, grigiastro, così perché è tutto un mondo sotterraneo. Ovviamente, eh, deve dare idea di un'ambientazione legata al mondo degli insetti. Quindi, ti immagini un quello che potrebbe essere un formicaio un, un nido di termiti e così sì, via infatti
1: poi tutta la mappa cioè, perlomeno per quello che abbiamo potuto vedere ora è comunque sviluppata su un labirinto che sembra sotterraneo per cui comunque si sì, sì, vede qualcosa no. che sembra, sembra un formicaio
0: cioè qualcosa che sia sottoterra dove vivono gli insetti esatto. La, la di... la formica, esatto la cosa particolare di questo gioco mi viene appunto da confrontarlo con l'ultimo il gioco più vicino a questo gioco che ha giocato finora è stato Sundered, molto carino anche quello, abbastanza profondo anche come gameplay. Questo ha di particolare appunto che inizialmente appunto hai solo questa singola arma, un tasto per l'attacco, hai una combo base e il, il gameplay è molto reattivo, nel senso che il personaggio è, salta e combatte e si muove in modo molto molto preciso. Eh, diciamo che le animazioni sono istantanee eh, senti un controllo molto molto preciso del personaggio che è importantissimo in questi giochi in cui credo che appunto andando avanti nel gioco ci sarà un minimo di varietà in più di gameplay ma poi la base è quella quindi siccome gli attacchi dei nemici sono molto precisi hanno delle... diciamo sono abbastanza citofonati per certe cose, hanno appunto delle cose che ti fanno capire, il nemico sta attaccando, mi devo spostare e tutto il resto premia molto la pianificazione, appunto, la, 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 un minimo di tattica, cioè non vai in giro a premere quadrato a caso perché muori fondamentalmente. No,
1: esatto, poi tra l'altro col fatto che comunque i, mh, i mostri, comunque, comunque, gli insetti cattivi, nemici, sono sempre negli stessi punti ogni volta che cambi stanza ritornano e te li ritrovi lì, per cui comunque puoi imparare a capire il, il planning dell'attacco e capire esatto. cosa devi
0: fare esatto, in realtà è un gioco molto tecnico la cosa particolare è che a differenza di Sundered appunto di altri giochi è tutto perfettamente eh, predeterminato quindi le posizioni dei nemici, le posizioni iniziali dei nemici, il numero di nemici in una stanza e così via, almeno da quello che abbiamo visto finora una cosa particolare che ho notato appunto, oltre al controllo molto preciso anche dei salti, puoi fare un salto più o meno lungo in base a quanto premi il tasso del salto il combattimento è particolare tu colpisci il nemico sia tu che il nemico uh, avete una sorta un di contraccolpo, un contraccolpo che interrompe l'animazione dell'attacco di alcuni nemici, quelli più piccoli quelli più grandi, credo proprio di no il fatto è che ovviamente il fatto di avere un contraccolpo e quindi una, un leggero tempo di eh, recupero per prima di poter riattaccare che corrisponde anche a un, a un altro tempo di recupero del nemico ti obbliga ad essere abbastanza tattico nell'attaccare, spostarti nel posizionamento e tutto il resto. Insomma, magari ci sto leggendo più di quanto ci sia. Però l'ho trovato un gioco Infanito. molto curato.
1: No, ma no, anche a me sembra, Poi, tra l'altro, anche col fatto che ci giochiamo in SharePlay, eh, anche il fatto di. cioè, si nota questa. Um, si chiama sensorialità, diciamo, nel, nel gioco, anche perché. Eh, giocandoci in questo modo non c'è un vero lag visivo ma a volte si, si denota un lag uh, fisico nel, nel premere i tasti per esempio ah, sì, è
0: un po e, avendoci giocato di poi
1: anche da solo ieri sera nel locale ho fatto effettivamente la differenza perché comunque ieri per esempio non sono morto mai in salti
0: oggi sono morto due volte va bene tutto però ma sì, diamo la colpa all'input lag no, lo so, so, ci credo
1: questo questo denota quanto è importante comunque fare un salto di un certo modo comunque premere il tasto in una certa maniera cioè non è il tasto a caso e tra l'altro
0: credo che la fisica dei dei salti in questo gioco sia molto molto precisa e molto simmetrica anche se non sbaglio Mm. avevo letto un po' di cose riguardo alle scelte che possono fare, che fanno di solito gli, gli sviluppatori per eh, calibrare i salti dei personaggi, per simulare il fatto di avere una certa inerzia, cosa che qua in realtà c'è molto poco, cioè il personaggio è molto reattivo, tu ti fermi, il personaggio si ferma improvvisamente, Salti, il personaggio salta immediatamente, sì, sì, la regola che fa credo che sia perfettamente simmetrica, il che aiuta molto nella precisione dei salti, Credo che sia questo molto... si sì che è calcolato bene con la fisica esatto, credo che sia molto simile a Super Meat Boy, che è un altro gioco in cui siccome la parte platform è la base quello è proprio un platform uh-huh. la precisione nei salti è assolutamente fondamentale io
1: ho giocato simile a Child of Light per Playstation 4 Child of Light è un gioco che viene
0: spesso accomunato a Hollow Knight come
1: è eh, esattamente l'opposto probabilmente perché lavora su toni luminosi rispetto ai toni esatto. oscuri di questo gioco però comunque penso che come strategia simile cioè come, come gameplay bene o male sia più o mm-hmm. meno lo stesso poi in realtà non l'ho finito perché l'ho un po' abbandonato mm-hmm. potrei in realtà riscaricarlo perché anche questo qua era gratis con Playstation Plus un paio di anni fa però che sì, cioè, com- perché probabilmente come gioco tendenzialmente eh, e Evito di giocare a questi giochi su, sulla Play. Eh, non mi piacciono di più su Game Boy, Switch, roba del genere. Sono, Sono giochi molto più
0: portatili. Mm. Effettivamente. Esatto. Infatti, se non l'avessi appunto preso sulla Play, tramite il, il PS Plus, penso eh no, che avrei esatto, col fatto che
1: anche se me ne hanno parlato tutti benissimo per quanto era bellissimo, però comunque non, non avrei pagato 15 euro per comprarlo. Ecco.
0: Mm. dunque, quindi stiamo dicendo. Eh, il, il gioco appunto si sviluppa come vi ho spiegato. Quindi c'è una mappa che pian piano eh, si espande. Come abbiamo detto prima all'inizio, sei totalmente spaesato, non sai chi sei, non sai cosa devi fare. Non hai una mappa, non hai niente, totalmente zero. La prima volta che poi arrivi da un mercante capisci che tutto quello che ti aiuta nella navigazione nel gioco, così come le abilità, così come tutti gli elementi di gameplay, però anche. Quelle cose che nella maggior parte dei giochi in realtà diventa ormai una prassi, una mappa, un puntatore, eh, i punti di salvataggio e così via. e Devi acquistarli, devi prenderli da, 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 da dei appunto, spendendo la, esatto, spendendo la moneta del gioco, questi Geo, e anche la, la storia, in realtà, come in molti giochi simili, come appunto anche in Dark Souls lo cito, pur non avendoci mai giocato sappi che non ho mai giocato un Dark Souls ho iniziato Demon's Souls, abbiamo iniziato insieme a Bloodborne non ho mai giocato un Dark Souls qua lo confesso appunto la storia si sviluppa pian piano scopri pian piano tante cose di questo gioco man mano che parli con i PNG
1: eh sì, esatto, secondo me è come la mappa si, si crea ehm, giocando, quindi come esplorando, trovi, scopri la mappa, esplorando, scopri PNG, esplorando, scopri la storia. Esatto. L'assunto quindi... comunque è un po' particolare, particolare, comunque tipico anche di questi giochi, il fatto che comunque hai eh, iniziato e non ti hanno detto praticamente nulla. Sì, totalmente. Eh, abbiamo giocato due ore e della storia non sappiamo comunque nulla, cioè, non abbiamo fatto niente, abbiamo scoperto esatto. solo 3-4 PNG. Abbiamo ampliato la mappa, o magari ucciso una specie di boss. Ma eh, di storia del perché, cosa dobbiamo fare, qual è l'obiettivo,
0: dove dobbiamo andare a parare. Vero. Wow. Vero. Che interessante, fa parte, cioè una cosa assolutamente intenzionale, fa parte della, dello stile di questo.
1: No, no, ma ti viene modo gioco. di giocare perché non, non, so, non capisco dove devo andare a parare, per cui vado avanti. Sì, sì. Poi ogni volta che cammini, comunque, scopri parti nuove della mappa.
0: Esatto. Dici, okay. Tipo, oggi, prima di staccare, abbiamo scoperto che esiste il uh, fast travel praticamente, la, una sorta di teletrasporto da, sì. da travariare fondamentalmente. tanto esteticamente bellissimo. Meraviglioso. Sali su, una, su un coleottero che ti dice, ehi, hey, è tanto che non vedo abitanti in questa zona, e qua ti fa capire che appunto questo regno è stato abbandonato per qualche motivo, probabilmente questa, questo male indicibile che si è abbattuto su questo mondo, però mi ricordo benissimo tutte le gallerie, tutti i cunicoli, quindi ti posso portare in giro. E quindi sali su questo coleottero, <ride> sembra, sembra totoro, sali su questo coleottero eh, eh. con due sedili <ride> appiccicati sopra, e le redini e vai in giro per per i punti salvataggio come valuteresti queste due ore di gioco? allora è un gioco affascinante è un gioco che si fa scoprire pian piano, è fatto bene artisticamente poi senza parlare della colonna sonora molto ambient, tutta fatta con gli archi eh, e dei synth molto delicati inquietante a modo suo eh, è molto bello ha un bel setting fatto davvero davvero bene non riuscirei a trovare un punto negativo fondamentalmente non è neanche troppo difficile no. per ora magari più, più in là abbiamo fatto sul primo boss i nemici più in là ci faranno il culo ma
1: e i boss no, in realtà siamo morti in modo molto stupido sempre
0: esatto. ah un'altra cosa che appunto se, ovviamente lo saprete già ma eh, come in tutti i giochi simili a questo se muori, come ho detto perdi tutte le tue, la, la tua valuta quindi in questo caso questi geo però la puoi recuperare Devi tornare nel punto in cui sei morto, c'è la tua anima, vai lì e, e uccidi il tuo spettro e recuperi tutto. E poi il sistema della vita è molto interessante perché man mano che ti colpiscono perdi eh, tipo un tot di vite fisse, è una barra della vita tipo, molto discretizzata, però una scelta tattica è quando sta scendendo la tua vita puoi recuperare la tua vita utilizzando una sorta di contenitore di, appunto, di anima, di anime, questo contenitore si riempie man mano che uccidi i nemici. Ma questo un lo corpo... rende
1: un po' meno, un po meno Bloodborne. Ecco.
0: Esatto, esatto. È, è punitivo ma non troppo. Esatto. Uh, quindi per il momento se dovessi valutare la difficoltà del gioco dalle prime due ore di gioco mi sembra molto bilanciato.
1: Sì, no? No? meglio ci sta. Cioè nel senso se fosse stato complicato l'avremmo abbandonato tipo Bloodborne, mi spiace.
0: Esatto. Meglio. Però dà l'impressione di essere un gioco molto ricco molto pieno di cose molto, molto raffinato quindi tagliamo corto sì, dai. perché inizia a farsi abbastanza tardi Questa, questo gioco secondo me è uno quadruple acida Perché? perché è diventata la mia nuova birra preferita quasi <ride> e questo gioco mi sta piacendo davvero molto e quindi probabilmente direi proprio che può essere questo perché è una birra molto ricca molto piena di sfumature molto particolare fruibile ci sta, non, è, ci sta. non è complicata da, da, da bere
1: tu invece? Io, invece? io oggi sono per le birre descrittive più che per gli vai. stili per cui vai, vai. è una birra che se tu la compri cioè esteticamente eh, ah. alla visione sembra una specie di quadro cioè tipo un'etichetta Molto, molto curata molto
0: disegnata <ride> come, come quello di prima come il tuo gioco forest, esatto, di esatto, esatto.
1: Okay. però ehm, ovviamente ci sono gli insetti disegnati
0: in, in, in fine art interessante quindi dovremmo, dovremmo cercare una birra che ha sulla sua etichetta degli insetti esatto ci penseremo nel
1: tempo um, passano persone di me esatto. e, um, una, una birra con un non molto, registriamo il video esatto molto tecnica e tattica e molto carina da vedere molto artistica uh-huh. dal gusto direi un po' um, leggero uh-huh. ma dal colore molto scuro una birra blu <ride> sì, cioè non, non, non saprei dare, cioè non, non saprei dare una, una descrizione Nel senso, Potrebbe essere una, una porter come colore Una, okay, una Guinness scura, come colore, cioè molto scura, scura Ma dal, dal sapore in realtà e dal, dal, dall'odore è molto, molto blanche Cioè, proprio una, un mix molto, molto bello
0: Non credo che esista una birra così No, non, no, credo. non credo Perché no, di solito è di
1: solito comunque una che è scura è tendenzialmente abbastanza forte o è tostata um, o è cioccolatosa o è sì, Che cioè, comunque sì. porter, stout comunque di solito hanno questo tipo di, eh, di gusto per cui in realtà è, mi, mi dà la, la leggerezza e la frezzantinità di una blanche ma la mm. scurezza e la
0: cupezza il stout. corpo di una stout esatto. Mi piace, mi piace questo tuo metodo di valutazione, questo tuo stile, effettivamente. Potremmo, potremmo adottarlo, in effetti, anche perché una, una birra esatto, una birra. Agli insetti, credo che non esista. Esiste quella alle ostriche. Devo riuscire a ritrovarla perché l'ho, l'ho, l'ho assaggiata un sacco di anni fa che si chiamava Perle ai Porci. Oh wow, così ve la lancio così prima o poi la ritroveremo. Perfetto! Bene, Dai. detto questo, Come tra qui? alberi che cadono e insetti che, che uccidono altri insetti Esatto, io direi un saluto simulato Un saluto simulato, anche perché siamo a distanza, quindi è un saluto simulato Esatto e Buon lockdown e cheers Cheers